0: La carencia o abundancia no se determina por lo que te falta o lo que te sobra. La define tu mente. ¿Tienes inquietud de ser mejor, crecer, aprender, conocer nuevas perspectivas e ir más allá de lo que se ve a simple vista?
1: En este podcast hablaremos sobre temas de desarrollo personal, emprendimiento y herramientas que te permitan lograr tus objetivos.
0: Cada semana tendremos un tema buscando aportar algo interesante y de valor para ti.
1: Te invitamos a poner en práctica los conceptos, ejercicios y cambios de perspectiva que escucharás cada episodio.
0: Porque, Porque en la, la teoría de Darwin, Darwin buscamos que evoluciones continuamente por una, una mejor, mejor versión de ti.
1: Comencemos el capítulo como normalmente lo hacemos. Definamos qué es abundancia. ¿Para ti qué es abundancia, Yuri?
0: Para mí abundancia es estar en paz, tener lo que necesitas, pero también tener... Esa tranquilidad de no preocuparte por lo económico, no preocuparte por lo familiar, no preocuparte por absolutamente nada. Tener esa paz que te permita hacer más cosas que te hagan feliz.
1: Muy bien. Y yo quisiera definirlo en sentido contrario, que no es abundancia. Para mí abundancia no es tener en exceso, porque sí, hay una frase que dice más vale que sobre que falte. Sin embargo, abundancia no necesariamente significa tener muchísimo dinero tener muchísimas propiedades, tener muchísima comida. En el momento en que tenemos en exceso, sí, hay mucho, pero no significa que, que sea abundante, aunque por definición la abundancia es tener mucho, pero no necesariamente es lo mejor. Y aquí realmente lo que vamos a hablar es mentalidad. Esa mentalidad de abundancia o de carencia que pudiéramos tener en una u otra situación, porque también aclaremos. En una situación podemos ser muy abundantes, sin embargo, en otra pudiéramos no serlo. Y partiendo de ahí, lo que sí es abundancia para mí es tener el recurso suficiente que cubra nuestras necesidades. No se trata de tener muchísimo al nivel en que exceda lo que necesitamos y terminemos tirando o desperdiciando lo que tenemos, sino es tener el suficiente y tal vez un poquito más para asegurar esas necesidades que tenemos. Y ahí el punto clave es... Y a esa pregunta, ¿para ti abundancia es tener suficiente solo para ti?
0: No, realmente no es pensar en uno solo, es pensar en las personas que te rodean, tu familia, tu pareja, o sea, si tienes hijos. ¿Qué es lo que necesitas para que estén bien todos? Esa parte para mí es abundancia.
1: Concuerdo totalmente contigo. Y justamente por eso hacía la pregunta. Porque la abundancia, por defecto, es tener mucho de algo. Sin embargo, de poco sirve que tú tengas mucho de algo si realmente no lo compartes con otros y las personas que están a tu alrededor no están en la misma situación que tú. No se trata de ser egoísta. Porque habría alguien que podría decir tengo abundancia en bienes, sin embargo soy sumamente egoísta con ellos porque los cuido en demasía. Entonces, no compartes. Y ahí realmente ya se pierde ese sentimiento o esa mentalidad de abundancia. Porque ya ahí hay un grado de egoísmo en el que sí, abundancia nos trata de regalar a todo mundo, pero tampoco se trata de cuidarlo de todo mundo y que nadie lo vea, lo toque o, o no darle a nada a nadie.
0: Es compartir, es como decías, la mentalidad de carencia de solamente yo y la mentalidad de abundancia de cómo cuido a las personas que están a mi alrededor sin derrochar lo que tienes.
1: Efectivamente manejemos un par de ejemplos, por ejemplo la alegría una persona que tiene abundancia en alegría, comparte la alegría con otros y busca que otros estén felices también
0: Efectivamente, en cuestión de alegría es esa persona que llega y trata de levantar el ánimo de las personas que tienen menos ánimo, apoyar de una u otra forma compartiendo sus pensamientos, compartiendo su ideología para cambiar la situación de adversidad, pensar de forma positiva en ese momento en el que comparte con las personas que están alrededor de esa persona.
1: Sí, y tenemos personas en commun, Yuri que son muy alegres, siempre están sonriendo. ¿Y qué es lo que pasa cuando otras personas se acercan con ellos?
0: Están felices, de hecho, quieren estar ahí por esa energía que se transmite.
1: Exactamente, y terminan sonriendo eventualmente. Entonces, si lo vemos en ese sentido, tú puedes llegar a una oficina de gobierno, digámoslo porque hasta cierto punto, tristemente, es un estándar, que llegas a una oficina de gobierno, te, te atiende a alguien y normalmente no tiene muy buena cara, que digamos. Sin embargo, si tú llegas con una sonrisa, lo llamas por su nombre, le haces algún comentario agradable, le haces algún cumplido incluso, que sea, por supuesto, eh, totalmente cierto que no sea inventado y que sea una falsedad solo por quedar bien, la persona responde normalmente.
0: Claro, o sea, porque al final creo que todos... Queremos o buscamos ese reconocimiento de ya se nos digan por nuestro nombre o por lo menos que nos traten bien. Inclusive, aunque sabemos que buscan algo, ya sea una respuesta, una noticia, algo, pero todos buscamos ese reconocimiento y ese buen trato.
1: Sí, efectivamente, a mí me llegó a tocar, de hecho ahorita que mencionas eso de que lo hagan por conveniencia, eh, cuando era niño en el negocio de mis papás, me llegaron a tocar que llegaran clientes, y sí se veía hasta cierto punto una intención del cómo te trataban, de, ay, tú que estás tan guapo, tú podrías darme un descuento, esto y lo otro. Y el hecho de que te hicieran ese cumplido, al menos en mi caso, generaban como, aunque sabía que lo hacían por conveniencia, generaban cierto sentimiento en el que, bueno, igual sí le doy un descuento, a diferencia de otras personas que no hacían el cumplido. Entonces... En este caso era un poco falso y era un tanto notorio. Sin embargo, ese compartir, esa, ese buscar en abundancia por conveniencia o no conveniencia genera algo y genera normalmente algo positivo. Ahora, hablemos de dinero. Alguien que es abundante en dinero no se trata de desperdiciarlo con los demás. Pero, ¿qué pasa si lo compartes?
0: cambia muchísimo, porque es como esa reunión que haces, vengan a mi casa, yo pongo esto, pero no se trata de decir, te pongo todo y no me compartes, inclusive cuando llega a suceder esas invitaciones donde está el amigo y te dice, te invito a comer, que te nace porque está compartiendo, entonces te nace llevar algo más para que esa reunión sea más enriquecida, independiente de que tenga un un propósito, ¿no? te está compartiendo y quieras compartir con él
1: efectivamente y de la misma forma como esas personas que, que hacen donaciones ese tipo de cosas que el sentimiento de abundancia no se trata solo de tener sino de cómo te hace sentir porque es ese pensamiento ese sentimiento abundante de puedo tener para mí tengo para mí pero puedo aportar a otros y en el mismo sentido va con el recurso más escaso que tenemos. Que es el tiempo. Si somos abundantes. Si tenemos una mentalidad de abundancia. Mejor dicho. ¿Qué es lo que hacemos? Tenemos la capacidad de compartir tiempo con otros. En lugar de decir. ¿Sabes que No tengo tiempo para nadie. Porque a veces te piden ayuda con algo. A veces. Simplemente no quieres. Porque no tienes tiempo. Y no piensas en otros. Sin embargo. No se trata de que el tiempo nos sobre porque todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Sin embargo, en el momento que alguien te pide ayuda y tú dices, ok, me puedo hacer el tiempo para apoyarte o me puedo hacer el tiempo para ayudar a una causa de beneficencia o simplemente aportar cualquier cosa o regalar un poco de mi tiempo al escuchar a alguien. Estamos mostrando ese, ese sentido de abundancia y de no ser egoístas.
0: Claro, inclusive lo podemos ver cuando entras a esa etapa en la que ya estás trabajando, sales con alguien, eh, tienes compromisos con tus amigos y necesitas darte tiempo para pasar con tu familia. Porque en muchas ocasiones nos olvidamos de esa abundancia en cuestión de compartir nuestro tiempo con las personas que nos han dado la vida, que nos han permitido ser quienes somos. Y lo podemos decir en cuestión de que te dicen, oye, ¿sabes qué, hija? Llévame aquí o vamos a desayunar o algo. Y tú dices, es que no tengo tiempo, tengo compromisos. Entonces, la abundancia de tiempo también es el darte la oportunidad de darle tiempo a esas personas que están contigo.
1: Efectivamente. Ahora, algo primordial y básico en la abundancia creo que es el estado de ánimo y es un estado de ánimo positivo. Al mismo tiempo que el pensamiento, porque creo que algo que caracteriza la abundancia es ese sentimiento o perfil positivo contra la carencia que tiene un perfil negativo.
0: Claro, pero hay que tener cuidado. Tú lo mencionabas al principio. Puedes tener abundancia en ciertos aspectos, pero carencia en otros. Y eso no quiere decir que no seas una persona positiva o que no tengas una, un, una ideología positiva en función de tus objetivos, puede ser abundante económicamente, abundante en cuestión de tiempo, pero puede que no seas abundante en cuestión de, en cuestión de alegría, o sea, sin embargo, ¿hasta qué punto buscamos ese equilibrio de abundancia en todos los sentidos, o más bien abundancia integral?
1: Sí, y, y recordando un poquito el tema del episodio pasado, que fue perspectiva. Hablamos de pasado, presente y futuro, sin embargo, creo que justamente queda como anillo el dedo a lo que tú dices. O sea, la perspectiva que tenemos en cada una de las diferentes cuestiones que nos rodean. En algunos puede no ser tan positiva y debido a eso no tenemos tanta abundancia o no nos sentimos abundantes en eso. Sin embargo, también parte de la abundancia creo que es, aunque tal vez ya en los ejemplos que manejamos se da a entender pero es la actitud de servicio, es el ser servicial, es el buscar compartir.
0: Sobre todo, sí servir, pero ayudar. Ayudar a las personas que están cerca, ayudar a las personas que lo necesitan, porque cada vez que tú compartes, aprendes. Y también creces como persona. ¿Mm?
1: Y aunque no es tema de este episodio, sí me gustaría manejar este ejemplo o este concepto, que es, cuando uno es servicial, cuando uno es abundante, cuando uno comparte regularmente obtiene algo. A cambio. No necesariamente porque lo busquemos, sin embargo, la gente siente agradecida y ¿qué es lo que pasa regularmente cuando otra persona siente agradecida?
0: Te ayuda, te enseña, te acompaña, te apoya y sobre todo, te muestra cosas que tú no conocías o no vislumbrabas.
1: Así es. Dicho de otra forma, busca retribuirte o darte algo a cambio de todo eso que estás recibiendo. ¿Por qué? Porque sí, habrá personas que tal vez solamente buscan recibir, no les importa dar, pero la mayoría sienten que tienen una deuda contigo. Y no se trata de, de otorgar, de dar, de ser servicial o apoyar a otros con el fin de obtener algo a cambio. Realmente no se trata de eso. Sí tiene que ser desinteresado, creo. Sí tiene que haber un, una balanza o un equilibrio ahí en donde no busquemos dan dar y nunca permitamos recibir, creo que es importante también permitir recibir, porque en algún momento si estamos dando, alguien nos va a querer dar a algo a cambio, por cualquier razón.
0: Por supuesto que sí, de hecho eso es un valor intangible que nos da el servir y apoyar a las personas.
1: Ahora, pasándonos al lado contrario, tenemos la carencia. ¿Qué es la carencia?
0: Carencia es la falta de, es no tener, es adolecer, de ese positivismo, es ser envidioso. Creo que eso para mí es la parte de carencia, de un pensamiento de carencia.
1: Sí, y buscando complementar lo que dices, carencia, como tú dices, es no tener. Sin embargo, eso sí viene como definición del diccionario. En este episodio buscamos hablar de la mentalidad de carencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con alguien que tiene mentalidad de carencia? Piensa que no puede, por el hecho de que no tiene. Sin embargo, no tener no significa no poder. Puedes no tener el conocimiento, pero puedes buscarlo. Puedes no tener el dinero, pero lo puedes conseguir. Puedes no tener las herramientas, pero las puedes desarrollar. El pensamiento de carencia es, en este momento no tengo, en este momento no puedo, pues no, no, no voy a tener y no voy a poder. Es quedarse ahí, es pensar en negativo, en lugar de ver el como sí si, es ver... ¿Por qué no?
0: Y creo que todos en algún momento nos hemos encontrado con esas personas que desde la energía empieza a sentir que no es agradable, empieza a ver la parte de la envidia ante situaciones, comentarios, acciones y todos hemos tenido una persona así cerca de nosotros.
1: Ciertamente ahora, una persona con mentalidad de carencia regularmente se rodea de qué tipo de personas
0: de ese mismo tipo de personas, negativas, personas tóxicas.
1: Ok, aquí quisiera hacer un, un pequeño paréntesis. No necesariamente porque una persona tenga mentalidad de carencia, es persona tóxica. Son cuestiones diferentes. No es lo mismo decir no tengo y no veo cómo puedo tener, no puedo y no veo cómo puedo poder, valga la redundancia, o siento que nunca voy a poder, a ser una persona tóxica. Son cuestiones diferentes. Puede ser una persona negativa, sin embargo, no necesariamente ser tóxica. Porque el hecho de ser tóxico no solamente es no aportar, sino es restar o dividir. En carencia puede haber de los dos tipos. Sí, puede haber personas que no suman, pero también puede haber personas que, como tú dices, son tóxicas y restan o dividen.
0: Totalmente de acuerdo. Gracias por la aclaración, Jaime. Y tienes razón, o sea, efectivamente, una persona de mentalidad de carencia no ve esas oportunidades en cada una de las situaciones. Al contrario, se le cierran el mundo ante una situación de, necesitas hacer esto, sí, pero no tengo el conocimiento. En vez de decir, sí, pero puedo buscar el conocimiento y lograr eso que necesito hacer.
1: Sí, y mira, ahorita me acordé de una conferencia que dio César Lozano hace ya algún tiempo y recuerdo, no, no con certeza, no, no exactamente cómo era que lo, lo manejaba, pero hablaba de diferentes tipos de persona y entre ellos hablaba de la persona que siempre la hacía de María Magdalena, digámoslo así, que siempre se ponía como víctima para que otros se sintieran mal con ella y le dieran algunas palabras de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese tipo de personalidad? Es una personalidad de carencia en el de... Estoy pasando por una situación súper triste y crítica. Y por eso... O sea, no se trata de que esté o no esté pasando la persona. Puede que esté pasando la peor situación de su vida. Es totalmente cierto. Pero es muy diferente... Estar pasando por la situación. Tirarte al piso para que alguien te levante. O estar pasando por la misma situación. Y se vale pedir ayuda. Pero no tirarte al piso para que otros sientan lástima por ti. Sino decir... Tengo esta situación, pero voy a salir de ella. Voy a pedir ayuda, o voy a salir solo, o como sea la situación, pero voy a salir de aquí.
0: Como tú lo dices, es la diferencia de la mentalidad. El cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. Aunque, ojo, no todos reaccionamos de la misma forma e inclusive ante adversidades podemos reaccionar de formas que nunca creímos. En especial cuando nos rompemos.
1: Ciertamente. Ahí es en donde... Creo que vale mucho la pena ir formando esta mentalidad, este grado de conciencia que nos permita darnos cuenta y saber que podemos pedir ayuda. Que, que hay más allá afuera, porque sí, todos podemos estar en una situación que no podamos manejar. Y en el momento que no las podamos manejar, si sabemos y si somos conscientes de que podemos pedir ayuda, de que está bien hacerlo vamos a salir adelante más fácilmente. Porque de otra forma, no significa que no lo podemos hacer pero va a ser mucho más tardado. Ahora, yéndonos al segundo tipo, porque me, me agradó que tocaras el punto de la toxicidad. En esta misma plática de César Lozano también mencionaba que había esas personas tóxicas que si veía que alguien más tenía, debido a mi sentido de carencia, yo sentía envidia por esas personas y hablaba mal de ellas buscaba que les fuera mal, ponerles el pie, hablemos, si era en el trabajo, lo que hacía era poner en mal, ver la forma de poner en mal a esta persona con el jefe, con los colaboradores o con alguien más, para que no le dieran el puesto, o si se lo dieron, después se lo quitaran, o que le fuera mal, y eso era por envidia, y eso es ser tóxico.
0: Totalmente de acuerdo, pero fíjate que, los tiempos sí van cambiando. A pesar de que nos seguimos encontrando con personas tóxicas, negativas y otras definiciones que podríamos darle, la misma tendencia del de pensamiento positivo, apoyar y todo, no van a erradicarlo por completo, pero te vas encontrando que si efectivamente hay pensamiento de carencia y toxicidad, también te encuentras con acciones o situaciones que van contrarrestando por ejemplo las nuevas tendencias en las empresas en las que te invitan a ser propositivo no porque seas una persona positiva sino porque tienes un fin diferente para superarte dentro de la organización que son las mediciones, eso lo veo en mi trabajo
1: Sí, y si te parece para, para continuar porque pues este, este tema podríamos estarle dando muchas vueltas y da para mucho hay factores externos que nos pueden ayudar o perjudicar en la situación en la que estemos. Sin embargo, definitivamente depende de nosotros cómo los tomamos. Pueden ser factores externos que nos empujen a ser abundantes o que nos jalen a ser o a sentirnos que carecemos de. Sin embargo, a final de cuentas, la decisión va a estar en nosotros.
0: Y lo podemos ver con la situación actual, ¿no? O sea, independiente de... Ahorita nos encontramos con un avance tecnológico que se está acelerando por diferentes situaciones externas. ¿Qué pasa con esas personas que ahorita se enfrentan a, a la situación de tener un home office cuando nunca han trabajado en casa? ¿Tienen la oportunidad de pensar en positivo y decir soy más productivo, demuestro que tengo la oportunidad? O inclusive, carencia no hacer nada y creer que trabajar desde casa son vacaciones.
1: Ok, y para cerrar este punto me gustaría manejar un ejemplo que creo que todos hemos visto en este momento. Este episodio va a quedar grabado, sin embargo, la situación actual creo que se presta mucho para ver este tipo de cosas, que es todo el asunto con el coronavirus. Ahora, no voy a hacer un asunto de esto, sin embargo, sí... ¿Qué tipo de mentalidad tienen las personas que van y compran muchísimo de algo sin pensar en que otros pueden necesitar, sin pensar en que realmente no están ayudando ni a la situación y hasta cierto punto, o en gran medida, ni a ellos mismos al momento de llevarse todos los rollos de papel y dejar a otras personas sin ese tipo de, de materiales?
0: Ahí realmente están demostrando una mentalidad de carencia porque no tienen esa visión general. Se preocupan por este momento cuando realmente la producción no se ha detenido. Esta es una situación preventiva. Entonces, ante situaciones externas están actuando de una forma de susto, preocupación y no investigan. Por lo tanto, ¿qué ocasionan? una reacción en cadena que no solamente afecta a las personas que están alrededor de ellos sino también a ellos mismos
1: efectivamente y entonces yéndonos ya para, para cerrar así el punto yo lo definiría de esta forma una persona con mentalidad de abundancia responde tiene la habilidad de responder se hace preguntas, se investiga se informa para saber cómo tiene que actuar una persona con mentalidad de carencia reacciona no se informa, recibe lo que le va llegando y realmente no toma decisiones, simplemente reacciona. Porque es muy diferente responder, el tomarte un segundo para decir qué voy a hacer, a entrar en pánico y solamente hacer. Es muy diferente. Ahora Yuri, ¿qué te parece si para pasar a la parte propositiva del programa nos pasamos, ya tocamos un poquito de qué es carencia, qué es abundancia, más o menos qué conlleva. Ya determinamos que lo estamos viendo como un estado mental, sin embargo, ¿qué implica todo esto? ¿Cómo podemos acercarnos a esa abundancia si realmente en este momento no la tenemos? A mí me gustaría que tocáramos un concepto que es riqueza integral. Para ti, ¿qué sería la riqueza integral?
0: Para mí la riqueza integral no sería solamente la parte externa, que me rodea, que tengo en cuestión de cosas tangibles también sería la parte mental qué es lo que siento qué es lo que pienso cómo reacciono ante las situaciones que se me presentan en mi día a día pero también qué propongo ante las adversidades que se me van presentando porque el mundo no es perfecto y siempre vamos a tener situaciones pero la diferencia es cómo reaccionamos ante estas
1: muy bien ahora quisiera compartirte qué es lo que yo creo que es riqueza integral o de acuerdo al capítulo, que es tener abundancia en nivel integral. Uh
0: -huh.
1: Empecemos. ¿De qué hablamos o qué quiere decir cuando decimos integral? Integral es todo lo que nos rodea en este concepto. Ser abundante o rico de forma integral es que en todos nuestros ámbitos, nosotros completos como persona, todo lo que nos rodea, somos abundantes o ricos. Como tú lo dijiste, tanto por dentro como por fuera. ¿Qué implica por dentro como por fuera? Sí, es dinero, sí, tal vez es propiedades, es lo que tenemos, son bienes y otras cosas. Sin embargo, también son sentimientos, son emociones, es paz. Es decir, soy feliz, tengo paz interior, tengo pensamientos y emociones positivas, tengo la oportunidad de tener buena cantidad de bienes estar cómodo en cuestiones físicas, materiales, etcétera, tener salud, espiritualmente, estar bien también, en cada uno de los ámbitos de mi vida, estar bien, tener abundancia. Eso es tener una vida integral en equilibrio o abundancia. Para mí.
0: ¿Qué te parece si rápidamente mencionamos cinco partes que para nosotros conforman la riqueza integral?
1: Me agrada la idea.
0: Por ejemplo... La cuestión emocional, ¿cómo pensamos, cómo reaccionamos ante una situación externa si es abundante o de carencia?
1: Podemos definirlo también como inteligencia emocional, uh -huh. tiene mucho que ver. El segundo sería la salud, ¿qué tal abundantes o no somos de salud? Pongámoslo de esta forma, una salud abundante viene con buenos hábitos para tener una buena salud. Significa comer bien, hacer ejercicio, tal vez suplementarnos, entre otras cosas pensarlo o verlo de forma carente es de alguna forma hacer lo contrario. Y uno más que creo que es bien importante. Hay personas que son hipocondríacas. ¿Qué quiere decir hipocondríaco? Que es, se inventan o se imaginan que tienen ciertas enfermedades. Eso viene totalmente de la mente. Entonces definitivamente una persona que sea abundante en salud no va a ser hipocondríaca porque no sabe inventar enfermedades. Aquí lo, los invitamos a que hagan una evaluación en cada uno de estos puntos.
0: Por supuesto, otro punto es la de las relaciones. ¿Qué tipo de personas son las que nos rodeamos? ¿Qué tipo de reacciones tenemos nosotros con las relaciones que tenemos? Nuestros amigos, nuestra familia, en nuestro trabajo con nuestros compañeros de trabajo. Si nosotros les sumamos, si nosotros les restamos, si nosotros proponemos y cómo podemos apoyarnos entre todos. Ese tipo de situaciones son también muy importantes Porque las vivimos día a día
1: Y el cuarto punto es la riqueza o abundancia espiritual Esas personas que unos pudieran creer en algo específicamente Tener alguna religión, no vamos a entrar en ese tema de religión Pero otros que pudieran tal vez no tenerla No necesariamente tener una religión o creer o no creer en algo Te da paz o te da esa abundancia espiritual lo que te lo da realmente es tener la posibilidad y el desarrollo suficiente para conseguir paz interior, para tener tranquilidad, para, pues sí, o sea, todo lo que conlleva en religiones y demás, estar en paz con el mundo, pero principalmente con uno mismo, creo que es lo más importante.
0: Me gusta y concuerdo realmente con ello. Y por último, pero no menos importante, la económica. No confundamos que la abundancia económica es tener mucho dinero y tener muchos ahorros. La abundancia económica también es saber tomar decisiones. Es decir, tengo un sueldo y en qué voy a gastar mi dinero. O sea, cómo voy a gastarlo. Me voy a endeudar para no poder pagar o simplemente tomar esas decisiones que me van a dar esa tranquilidad el día de mañana. Si puedo ahorrar, qué bueno, pero también no gastar lo que no se tiene. Y también esa abundancia puede ser de bienes, no necesariamente económica. que tengo? Cosas tangibles.
1: Ahora, mencionábamos al inicio del episodio que no necesariamente vamos a ser abundantes en todo. Perfectamente puede ser posible, que como lo mencionamos en estos cinco puntos, que yo tenga carencia en cuestiones emocionales, sea abundante en cuestiones de salud, sea abundante tal vez en cuestiones de relaciones pero espiritualmente pues esté más o menos y que económicamente puede estar tal bien tal vez también a nivel medio o algo por el estilo. a final de cuentas va a ser una mezcla en la que si lo vemos como un círculo y hay cinco puntos alrededor del círculo en el cual en uno tenemos el emocional, el otro tenemos salud, el otro tenemos relaciones, en otro tenemos espiritual y en el otro tenemos económico o material como tú lo decías Yuri. Si lo calificamos en cada uno, no se va a hacer un círculo perfecto.
0: Efectivamente, no va a ser un círculo perfecto porque la vida no es perfecta. Es una mezcla entre abundancia y carencia, pero la diferencia en nuestro día a día y nuestras reacciones es el cómo aplicamos ese pensamiento. Decía algo que me gusta mucho mi papá, ¿no? Identifica tus pensamientos, identifica tus sentimientos y... Identifica cómo vas a reaccionar antes de hacerlo. Cómo vas a accionar antes de tomar una decisión. Porque cada decisión que tú tomes va a tener una consecuencia positiva o negativa en cuestión de tu abundancia o carencia en mentalidad.
1: Sí, y me gustaría proponerte un, un ejercicio a ti que nos escuchas justo sobre esto último que estamos hablando. Y con eso cerraremos el episodio. Uh -huh. Tenemos estos cinco pilares, llamémoslo así, o bases, para la riqueza o abundancia integral. Y vamos a hacer algo. Califícate en cada una de ellas, del 1 al 10. 1. Sientes que definitivamente tienes una gran carencia. 10. Si ¿sí te sientes abundante o muy cómodo respecto a cómo estás. Voy a repetir cada uno de los puntos. 1. Es emocional. El segundo Es salud el tercero es relaciones, el cuarto es espiritual y el quinto es material o económico. Con esto lo que va a pasar es vamos a formar, digamos, un pentágono o un círculo en donde vamos a tener cinco puntos alrededor y vas a graficarlo. Digamos que lo que se va a formar aquí es algo así que podríamos llamar la estrella de la abundancia integral o de la riqueza integral. Haz esta evaluación. Esta estrella lo que va a pasar es en diferentes puntos de nuestra vida vamos a ser más o menos abundantes sobre un mismo pilar, porque no siempre voy a tener el mismo nivel de abundancia o no voy a estar tan cómodo como estoy en cuestión de salud hoy que hace dos años o que dentro de cinco años. Va a ser distinto y va a evolucionar, porque al final de cuentas también tiene que ver los factores externos. No podemos ignorarlos, esa es una realidad. Si hoy por hoy, por la emergencia sanitaria que está sucediendo en el mundo, yo tengo ciertas dudas en cuanto a mi salud, tal vez en mi mente yo no tengo el nivel de abundancia que habitualmente tenía. Entonces, la invitación es, hagan esa evaluación muy sencilla. Tomen esos cinco pilares, evalúense del 1 al 10. Una vez que te evalúas, hazte la pregunta. ¿Cómo te sientes con esos resultados?, ¿Realmente te reflejan o no? ¿Y qué es lo que quisieras hacer respecto a eso? ¿Qué tendrías que trabajar? ¿Quieres hacer un plan? ¿Quieres ponerte objetivos para tener más abundancia en cualquiera de ellos? ¿O estás bien como estás?
0: Y no olvides compartirnos cómo te sentiste al realizar este ejercicio.
1: No olvides seguirnos para que te lleguen las notificaciones cada que salga un nuevo episodio. De la misma forma, síguenos en nuestras redes sociales Facebook e Instagram con La Teoría de Darwin. Te adelantamos, este viernes vamos a compartirte una historia que te va a servir para identificar qué nivel de abundancia tienes.
0: Gracias por escucharnos, esperamos haber plantado una semillita de curiosidad para que generes un cambio y lo pongas en práctica.
1: Comparte si te gustó y consideras que le puede ayudar a alguien. Apreciamos tus comentarios, estos nos ayudan a mejorar para darte episodios que te agreguen más valor. Hasta, Hasta el, el siguiente, siguiente episodio, episodio y recuerda, recuerda continuar evolucionando por una mejor versión de, versión de ti.